0: Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert. Mein heutiger Gast hat kein neues Buch geschrieben. Er hat keine neue CD aufgenommen. Er hat auch keinen neuen Film am Start. Mein heutiger Gast hat nichts zu verkaufen, was ich schon mal als was Besonderes empfinde. Mein heutiger Gast hat einfach nur Lust zu reden. Schönen guten Tag, Ulrich Endres. Schönen guten Tag. Ulrich Endres ist weit über Frankfurt und auch Hessen hinaus einer der bekanntesten Anwälte in Deutschland. Er hat den Mörder von Jakob von Metzler verteidigt, einen der Täter im Mord- und Entführungsfall Fischmann. und Er war Verteidiger im S K. Fall. Da hatten damals zwei Immobilienhändler Anleger um 240 Millionen Euro betrogen. Herr Entress, wie viele Prozesse haben Sie in Ihrem Leben geführt? Unglaublich schwer zu sagen, aber ich denke, es sind mehrere Tausende. Wie viele Mordprozesse waren darunter oder Tötungsdelikte? Tötungsdelikte mit Versuchen mindestens über 200. Das heißt, Sie haben 200 Mördern in die Augen geguckt?
1: 200 Menschen, die einen anderen Menschen versucht haben umzubringen oder umgebracht haben. Was haben Sie in den Augen der Mörder gesehen? Manchmal Kälte, manchmal Verzweiflung, manchmal Trauer. Alles, was das menschliche Wesen
0: ausmacht. Haben Sie da was anderes gesehen als in meinen Augen? Das ist jetzt gemeint. die frage Ihre warmen Augen. Was soll oh, ich danke denn da schön. anderes sehen? Dankeschön. <lacht> Der Strafverteidiger Ulrich Endres ist heute zu Gast im hr1-Talk. Über sein Leben, seine Fälle sprechen wir hier in den nächsten zwei Stunden. hr1, genau meins. Den meisten Menschen, denen ich hier im hr1-Talk begegne, ja, die stehen im Rampenlicht, sie schreiben Bücher, drehen Filme, machen Musik, wollen was Besonderes sein. Wie ist das bei einem Staranwalt? Ulrich Endres, einer der bekanntesten Anwälte Deutschlands, ist heute hier im Studio. Herr Endres, ist der Gerichtssaal Ihre Bühne?
1: Definitiv. Also ich bin Forensiker, das heißt mit anderen Worten, ich verteidige und berate natürlich auch außerhalb des Gerichtssaals, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf der Verhandlung. Das ist ganz klar.
0: Auf einer Bühne will man gesehen werden. Wollen Sie da auch gesehen werden? Das gehört
1: dazu. Also ich kann mich ja nicht verstecken. Der Strafverteidiger steht sozusagen im Mittelpunkt eines Verfahrens. Wir haben Drei Komponenten, einmal die Staatsanwaltschaft, einmal den Verteidiger und natürlich ganz im Mittelpunkt das Gericht. Aber wenn ich verteidige, dann habe ich, das müssen Sie immer wissen, einen Menschen vor mir. Und dieser Mensch ist halt
0: derjenige, der auf meine Hilfe angewiesen ist. Es gibt viele berühmte Menschen, die, wenn man genau hinguckt, schon in ihr späteres Leben hineingeboren worden sind. Also Schauspieler oder Musiker, deren Eltern schon Künstler waren. In was für eine Welt wurden Sie hineingeboren?
1: In eine akademische Welt, mein Vater war Chemiker, meine Mutter Lehrerin, ich habe einen Bruder, der Chemiker ist. Und ich sollte ja auch einen naturwissenschaftlichen Beruf eigentlich nehmen, aber dann habe ich mich für die
0: Juristerei entschieden. Ich habe äh, bewusst das Wort hineingeboren verwendet, weil ich habe gelesen, Sie wären in einem Gestapo-Keller geboren worden. Das ist richtig, ja. Mein Vater hat
1: zum damaligen Zeitpunkt, wie man unter diesem Terrorregime gesagt hat, Fremdarbeiter beschäftigen müssen. Er war ein, ein Chemiker, der eine Erfindung gemacht hat, über die dann auch eine große Firma gebaut worden ist sozusagen über diese Erfindung und dann hat er gemerkt, dass seine Leute, die für ihn gearbeitet haben, zum Teil durch die durch die Gestapo und durch die SS abgeführt worden sind. Und dann hat er versucht, so viel wie möglich Menschen zu retten. Das ist ihm bei vier Leuten gelungen, die dann bei uns zu Hause erwischt worden sind. Meine Mutter war hochschwanger mit mir und ist dann von der Gestapo, damals gab es die sogenannte Sippenhaft, ist dann von der Gestapo verhaftet worden und hat mich dann in einem Gestapo-Keller zur Welt gebracht.
0: Haben Sie schon als Kind gern gestritten oder schon mehr Streit geschlichtet?
1: Ach, Streiten um der Streitwillen war nie meine Aufgabe und war auch nie meine, meine Intention. Ich bin ein Streitschlichter. Ja, das ist
0: wahr. Irgendwann in Ihrem Leben muss ja die Entscheidung gefallen sein, Anwalt zu werden oder Jura zu studieren. Wann war das? Mein Deutschlehrer hat mich draufgebracht. Er hat gesagt, Junge, Du
1: fabulierst mir zu viel. Du musst mal streng an die Ordnung genommen werden. Studiere lieber nicht Germanistik,
0: sondern Jura. In den 68er Jahren waren Sie in der Studentenbewegung in Frankfurt aktiv. Aus Überzeugung, Herr Entres, oder weil es schick war, da einfach mitzumachen? Nee, bei mir gibt es kein Schicksein. Also ich war aus Überzeugung,
1: zum damaligen Zeitpunkt an der Karl-Marx-Universität, die wir ganz stolz umbenannt haben von Johann Wolfgang Goethe-Universität, in Karl-Marx-Universität, war ich Sprecher sozusagen und äh, habe dann auch die heiße Phase mitgemacht mit Besetzung des Rektorats und, und,
0: und. Also das war Überzeugung. Das heißt, Sie waren Linker damals. Warum sind Sie kein Linker geblieben? Gute Frage. Ähm, ich bin deswegen kein Linker geblieben,
1: weil ich zum Beispiel... Auch wieder mein Beruf, weil ich zum Beispiel niemals das Heft des Handelns aus der Hand gebe, auch während eines Strafprozesses. Und wenn mir von, von RAF-Mitgliedern oder von, von so dummen Menschen, die aus dem rechten Milieu kommen, vorgeschrieben wird, wie ich zu verteidigen habe, dann bin ich
0: das nicht. Der Rechtsanwalt Ulrich Endres ist heute mein Gast im hr1-Talk. Mann fürs Grobe wird mein heutiger Gast in einigen Artikeln genannt. Der Strafverteidiger Ulrich Endres ist heute mein Gast im hr1-Talk. Ulrich Endres stand in spektakulären Mordprozessen an der Seite von Tätern und hat sie verteidigt. Herr Endres, ist es das, was Sie machen, an der Seite von Menschen stehen, die schwere Straftaten begangen haben? Ja,
1: ganz eindeutig. Und ich kann als Strafverteidiger da auch nicht in irgendeiner Weise mich entschuldigen, dass ich das mache, sondern das ist meine Aufgabe, das ist mein Beruf. Ich habe das immer wieder und ich sage das auch meinen Leuten an der Universität, bei denen ich Vorträge halte. Ich habe einen, äh, einen wunderschönen Begriff, den mir ein, äh, ein Kollege aus der Schweiz, ein Berner Anwalt, mal gesagt hat und dieser Begriff heißt Fürsprecher. Die Strafverteidiger in, in der Schweiz nennen sich im deutschsprachigen Raum Fürsprecher und genau das bin ich. Ich leihe meinen Mandanten meine Zunge, ich leihe ihnen mein Hirn, niemals mein Herz.
0: Kann jeder zum Mörder werden?
1: Jeder. Jeder kann zum Mörder werden. Auch der Sanftmütigste kann zum Mörder werden. Es kommt auf die Situation im Leben an. Ich sage dazu ganz klar, nicht jeder ist dazu sozusagen in der Lage, aber aus der Situation heraus, ja.
0: Gibt es besondere Eigenschaften in einem Menschen, die ihn eher anfällig machen, eine schwere Straftat zu begehen? Ja,
1: Ganz besonders anfällig sind jähzornige, eitle Menschen. Mir hat mal ein Professor an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Herr Professor Rett hat mir mal gesagt, Endres passen Sie mal acht. Äh, die meisten Verbrechen fangen zwischen den Beinen an. Das ist halt, das ist ein Problem. Der Mensch, so wie der Qualdinger mal gesagt hat, und genau, der Mensch ist das
0: Sau. Das ist, das ist so. Niemand kommt Mördern so nah wie Sie. Sie sind auch auf eine gewisse Art, könnte ich mir vorstellen, so eine Art Beichtvater. Sie wollen ja immer die Wahrheit wissen, Herr Endres, auch wenn Sie sie vor Gericht gar nicht immer preisgeben, ne?
1: Das darf ich doch gar nicht. Also wenn ich zum Beispiel verteidige und ich sage meinen Mandanten, wenn ihr mir nicht die Wahrheit sagt, dann kann ich euch nicht ordnungsgemäß verteidigen. Das ist ganz klar. Dann schießt man Eigentore. Man stellt Beweisanträge, die völlig in die Hose gehen. Und das äh, habe ich zum Beispiel bei Fischmann erlebt, wie der Kollege Beweisanträge gestellt hat, die absolut unmöglich waren. Das macht man nicht, wenn man nicht weiß, was es wirklich war.
0: Der Fischmann-Prozess damals spektakulärer Fall. Vater und Sohn haben diesen Immobilienhändler, entführt und dann ganz, ganz grausam ermordet. Sie haben den Sohn damals verteidigt.
1: Ich habe den Sohn verteidigt auf eine Art und Weise, die ja problematisch war. Nicht die Verteidigung war problematisch. Sie sondern haben
0: ihn dazu gebracht, gegen seinen Vater auszusagen.
1: Wir haben lange und ausführlich darüber diskutiert. Jetzt müssen Sie dazu wissen, dass Körpen Senior auch seine Frau getötet hat. Da ist er in Wiesbaden verurteilt worden. Aber das war diese berühmte Geschichte, wenn ein Föhn ins Wasser fällt, ins Badewasser fällt, die Frau war tot. Das war die Mutter meines Mandanten und ich habe ihn dann in langen Gesprächen dazu gebracht, Abstand von
0: seinem Vater zu nehmen und die Wahrheit zu sagen, ja. Hilft es nach einer Straftat vor Gericht Reue zu zeigen oder sich zu entschuldigen oder wird das überschätzt?
1: Es kommt auf die Reue an. Man merkt das sofort. Da brauchen Sie noch nicht einmal die Lebenserfahrung haben, die ich habe, sondern Sie merken es am Habitus des Menschen, am Gesichtsausdruck an der Stimme, ob diese Reue echt ist. Es gibt viele, die sagen, wenn ich es ungeschehen machen könnte, würde ich mein Leben dafür geben, kein Wort wahr. Aber es gibt Leute, die tatsächlich die tatsächlich zutiefst bereuen und auch das Bedürfnis haben, sich zu entschuldigen. Das merkt man. Wobei ich gerade bei schweren Körperverletzungen und Tötungsdelikten meine Mandanten immer sage,
0: Achtung! Sei nicht enttäuscht, wenn die Entschuldigung nicht angenommen wird. Das kann ich nachvollziehen. Die Frage, warum Uli Endres Mörder verteidigt, wird ihm natürlich oft gestellt. Und auch wir kommen im Lauf der Sendung um diese Frage natürlich nicht drumherum. Aber für diese Frage ist es meiner Meinung nach im Moment noch ein bisschen zu früh. Ich würde Sie erst gerne noch ein bisschen besser kennenlernen, Herr Endres. Ulrich Endres, der Strafverteidiger, ist heute mein Gast im H1 Talk. Herr Endres, wenn man über Sie spricht, sagen viele Uli. ich habe es eben auch schon mal zwischendurch gesagt, statt Ulrich. Wer darf Uli zu Ihnen sagen?
1: Alle. Alle. Ich kann Ihnen eins sagen, meine Mutter hat folgende Unterscheidung gemacht. Also wenn sie bös auf mich war, dann war ich Hans Ulrich. Wenn richtig was los war in der Kiste, dann war ich Ulrich. Und wenn ich lieb war zu ihr, dann war ich Uli. Uli Endres, was machen Sie, um nach dem Prozess runterzukommen? Ich will mal eins sagen, ich gehe mit meinen Mandanten nicht ins Bett. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn ich aus der Kanzlei rausgehe, wenn der Prozess zu Ende ist, dann ist er zu Ende. Nur so kannst du überleben. Du kannst, wenn du nachtrauerst, wenn du dich aufregst, wenn du äh, über den Prozess träumst, schläfst, dann hast du nicht die Kraft, sowas zu machen. Ich habe mich mal mit äh, Professor Stelter unterhalten, einem der ganz großen Thoraxchirurgen, und der hat zu mir gesagt, bei uns ist es die Leber, die Niere, die Lunge, das Herz. Und bei mir ist es der Diebstahl, der Betrug, der Mord, der Totschlag.
0: Gibt es eine Abstufung, was die Belastung für Sie angeht, je nachdem in was für eine Art Prozess Sie reingehen? Ist ein Mordprozess, ein Betrugsprozess oder irgendein anderer Zivilrechtsprozess für Sie anstrengender oder nicht so anstrengend?
1: extrem anstrengend sind Scheidungsprozesse, die nicht in die richtige Richtung laufen. Das ist ganz eindeutig. Das ist wirklich was Anstrengendes, weil da noch nicht nur Emotion dazukommt, sondern Unverständnis. Da ist keine intellektuelle Anstrengung mehr dabei, sondern da wird nur noch aufeinander eingehakt in bestimmten Scheidungsprozessen, wenn der Rosenkrieg ausgebrochen ist. Bei Strafprozessen ist es so, dass ich sage, natürlich ist die Sache, wenn ein Kind stirbt durch Menschenhand, wenn junge Leute nach dem Disco-Besuch abgestochen werden. Das nimmt einen natürlich mit. Das ist ganz klar. Aber ich bin reiner Formaljurist. Das heißt bei mir, ich achte darauf, dass die Schoße stimmt. Ich achte darauf, dass, dass die Regeln eingehalten werden. Und ich achte darauf, dass jemand anständig behandelt wird, insbesondere durch Polizeibeamte. Bei Richtern ist das gar kein Problem. Die haben das gelernt, aber insbesondere bei Polizeibeamten und insbesondere auch bei der Staatsanwaltschaft, dass da die Regeln richtig eingehalten werden. Das heißt, belehrt werden, fair gefragt wird, keine Suggestivfragen gestellt werden etc. Und ich achte darauf, dass meine Mandanten erst dann befragt werden, wenn ich dabei bin. Spielt Musik eine Rolle in Ihrem Leben, Herr Endres? Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Also ich bin jetzt keiner, der klassische Musik bis zum Umfallen hört. Ich habe das sehr gerne, keine
0: Frage, aber ich bin natürlich einer, der mit der Zeit geht. Ich frage natürlich deshalb, weil wir spielen jetzt Ihren ersten Musikwunsch, Perfect von Ed Sheeran. Warum dieser Song? Der Ed Sheeran ist ein Typ. Das, das ist einfach das ist einfach einer, sowohl vom Text wie auch von der
1: Melodie her, das ist, was einen berührt.
0: Als Staranwalt wird man nicht geboren. Gut, man wird nicht mal als normaler Anwalt geboren, aber irgendwann hat Ulrich Endres über sich in der Zeitung gelesen, er wäre ein Staranwalt. Wann war das, Herr Endres? Also erst einmal, was völliger Blödsinn ist, ich bin kein Staranwalt, ich mache meinen
1: Beruf als professioneller Strafverteidiger und ich weiß gar nicht, wann das das erste
0: Mal gesagt worden ist, jedenfalls weit. Vor den spektakulären Prozessen. Gut, Sie treten jetzt aber auch nicht gerade leise auf. Also Cowboy-Stiefel, Jeans, das weiße Hemd, Jackett, darüber die Robe. Pflegen Sie da so eine Art Image? Das Image ist mir
1: sozusagen oktruiert worden. Also ich habe schon immer Stiefel getragen und die werde ich auch weiter tragen. Und wenn ich auf die Stiefel reduziert werde, dann ist das ein Problem desjenigen, der mich darauf reduziert. Ich lasse mich darauf nicht reduzieren. Klar, ich trage ganz wenig Anzüge, ja.
0: Sie sind wahrscheinlich der einzige Mann in Frankfurt, der noch cowboy trägt.
1: Nein, das sind keine cowboy da lege ich Wert drauf, sondern die sind aus Mexiko.
0: <lacht> sind Sie eigentlich mit Ihren Mandanten befreundet? Manchmal, also jetzt natürlich nicht mit allen, aber kommt das vor, dass Sie jemanden kennenlernen in der Gerichtssituation und freunden sich mit ihm an? Ganz, ganz selten. Aber man muss eins dazu sagen.
1: Wenn Sie zum Beispiel Verfahren haben, die über Monate ja Jahre gehen, wie zum Beispiel S K ging glaube ich über anderthalb Jahre, dann gibt es, eine Enge, gegen die man sich wehren muss. Das ist ganz klar. Wir dürfen als Strafverteidiger uns nicht eins machen mit dem Mandanten. Wir müssen ihn verteidigen, keine Frage, aber wir dürfen uns nicht eins machen. Und das nehme ich zum Beispiel den Staatsanwälten in Bayern übel. Also jetzt den Staatsanwälten, es gibt natürlich auch andere, die sozusagen denken, wir wären die, die Mittäter oder die
0: Beihelfer. Wir sind Strafverteidiger. Könnten Sie jemanden verteidigen, der Ihnen nahesteht, also irgendeinen Freund oder einen Verwandten begeht einen Mord? Wären Sie da der richtige Anwalt? Nein, ganz Warum deutlich. Nicht? Warum
1: nicht? Weil der Arzt, der Herzspezialist, auch seine Frau nicht
0: operiert. Herr Endres, wie oft erleben Sie im Gerichtssaal oder bei der Vorbereitung eines Prozesses Überraschungen? Ganz selten. Wissen Sie,
1: das ist das Problem. Die Bevölkerung, der normale Mensch, schöpft sein Wissen um Strafjustiz aus völlig idiotischen amerikanischen Kriminalfilmen, die im Gerichtssaal spielen. Dann geht dann die Tür auf wie ein Deus Ex Machina, kommt der Zeuge herein und sagt, ich war's eigentlich, passiert nicht. Es passiert nicht. Die Ermittlungen sind bei uns manchmal wirklich tiefgreifend, viel zu ins Einzelne gehen. Deswegen haben wir so lange Prozesse. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Aber das, was da gezeigt wird, ist einfach Blödsinn. Das hat mit der Realität eines Strafprozesses
0: nichts zu tun. Ich wollte eigentlich nur wissen, mögen Sie Überraschungen? Ach, wenn Sie zu meinen Gunsten sind, ja, natürlich. Also wir haben jetzt gleich eine kleine Überraschung für Sie. Uli Endres ist heute mein Gast im hr1-Talk. Es gibt Menschen, denen begegnet man vor Gericht immer wieder. Intensivstraftäter, Richter, Kolleginnen aus der Anwaltskammer und unseren Überraschungsgast. Lieber Überraschungsgast, was macht Ulrich Endres zum Staranwalt?
2: Ach, man könnte verkürzt sagen, seine Mandanten. Das glaube ich aber nicht. Man könnte auch verkürzt sagen, sein sehr besonderer Auftritt vor Gericht. Das glaube ich auch nicht. Sondern ich glaube, es ist dieses ganz besondere Gespür, das dieser Mann hat.
0: Willkommen Heike Borufka, unsere hr1-Gerichtsreporterin. Herr Endres, Hallo. da haben wir diesmal nicht lange suchen müssen, bis wir einen Überraschungsgast für Sie gefunden hatten. Gehen Ihnen Journalisten eigentlich auf die Nerven? Nein, Nö. nein,
1: definitiv nicht. Aber äh, es kommt natürlich darauf an, wenn ein Journalist völlig einen Blödsinn schreibt, wie
0: manchmal bei Zeitungen mit dem großen Buchstaben, dann, dann stelle ich aber auch ab. Also man liest ja doch das eine oder andere Kritische auch über Sie, Herr Endres. Mann fürs Grobe oder der Mann für die harten Jungs. Das ist ja dann nicht wirklich nett gemeint. Ne? Das ist ja irgendwie schon auch ein Angriff gegen Sie.
1: Ach wissen Sie, damit müssen Sie leben. Also zum Beispiel die Heike Borowka kennt mich ja jetzt in- und auswendig. Das ist ganz klar. Herzlichen Dank übrigens für das, was du gerade eben gesagt hast. Aber wenn wir da auf die kleinste Nuance achten würden, dieser große Artikel in der FAZ, der Mann fürs Grobe, da hat sich die Redakteurin dann auch bei mir entschuldigt. Die hat gesagt, diese Überschrift stammt nicht von mir, die FAZ hat so Überschriftsredaktionen, die das da machen. Das war natürlich so. Das hat dann auch die Rundschau in völlig anderer Weise dargestellt. Ich
0: bin nicht der Mann mit dem Säbel, sondern ich bin der mit dem Florett. Heike, gibt es ein Erlebnis mit Ulrich Endres oder eine Situation in einem Gerichtssaal, die dir als etwas wirklich Besonderes in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, außerhalb des Gerichtssaales. nämlich es war nach dem 25. Mai 1998. Uli, weißt du noch, was da war? Nee. Da ist die Eintracht aufgestiegen ja. und du hast laut auf der Straße gesungen. Und das hatte ein bisschen was Absurdes, aber auch was unglaublich Befreiendes. Also nicht nur, weil uns die Liebe zur Eintracht teilt. Meine war damals viel leiser, als sie es heute ist. Sondern, weil es war die Zeit des Fischmann-Prozesses. Das war so eine intensive Zeit, weil wir über Monate hinweg gefühlt denselben Arbeitsplatz hatten, aber nicht auf derselben Seite gesessen haben. Und da äh, entsteht natürlich so eine Gruppendynamik und die gab es damals auch und das hatte was sehr Befreiendes, wie du gesungen hast. <lacht>
1: Ja, das ist das, was Herr Reichert gerade eben auch gesagt hat, dass wir manchmal auch, auch in, in Mordprozessen, die extrem anstrengend sind, dass wir manchmal dann auch in diesen Prozessen, bei denen es ums Leben geht, manchmal auch lachen müssen. Das geht nicht anders, sonst kannst du diesen Beruf nicht aushalten. Das ist völlig
0: unerträglich. H1 Gerichtsreporterin, Heike Berufgar. Dankeschön, Heike. Schönen Tag noch.
1: Dank. Ganz herzlichen Dank, Heike. H1
2: Tag.
0: Der Mann für die ganz, ganz schweren Fälle, für die ganz, ganz harten Jungs. Strafverteidiger Ulrich Endres ist heute zu Gast im hr talk Hallo, Herr Endres. Guten Tag. Herr Endres, Ihr bekanntester Fall war der Mord- und Entführungsfall Jakob von Metzler. Oder gab es noch einen spektakuläreren Fall als diesen? Also
1: spektakulärer gab es keinen, aber das hat auch einen ganz anderen Grund. Der Kindsmord an Jakob von Metzler, das muss man einfach so sagen, ist eine Tragödie, die einmalig ist. Hinzu
0: kam natürlich das Verhalten von der damaligen
1: Polizeivizepräsidenten Daschner.
0: Der ihren Mandanten im Grunde erpresst hat in der Art und Weise, dass er ihm Folter angedroht hat. Aussage, Erpressung Folterandrohung und, und, und. Haben Sie letztens den Fernsehfilm Feinde gesehen? Ja. Ferdinand von Schirach hat das Drehbuch geschrieben und Klaus-Maria Brandauer hat sie gespielt. Also es war natürlich jetzt nicht eins zu eins der Fall von Metzler, aber es war schon sehr deutlich, dass es um diesen Fall irgendwie geht. Hat Brandauer sie gut getroffen? Brandauer ist ein absoluter Star, das ist doch ganz
1: klar. Ich bin ich, also das wird ganz schwierig, mich zu dubeln. aber was mir bei der Sache richtig gefehlt hat und was mich auch ärgerlich gemacht hat, dass der Hauptpunkt, nämlich dass ein oberster Polizeioffizier das genau angeordnet hat, in diesem Film ganz anders dargestellt war. Aber das ist eine andere Frage.
0: Dieser Fall, ist er eigentlich für Sie abgeschlossen oder beschäftigt er Sie heute noch in irgendeiner Form?
1: Der beschäftigt mich natürlich dadurch, dass ich in Sozialkundebüchern stehe als derjenige, der diesen Fall im Wege der Folter und des Angriffs auf die Folter gemacht hat. Der beschäftigt mich, weil
0: ich immer wieder darauf angesprochen werde, aber ich lasse mich auf Gefgen nicht reduzieren. Das ist ganz eindeutig. Sie haben auch heute mit Magnus Geffken, den Täter, nichts mehr zu tun. Oder ist er noch Ihr Mandant? Er ist noch mein Mandant, aber wir haben keinen Kontakt. Der Rechtsanwalt Ulrich Endres ist heute mein Gast im hr1-Talk. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Endres. Der Mord- und Entführungsfall Jakob von Metzler gehört zu den spektakulärsten Fällen in der deutschen Kriminalgeschichte. Mein heutiger Gast hat damals den Entführer und Mörder Magnus Gefgen, verteidigt. Ulrich Endres ist heute bei uns im Studio. Herr Endres, zwei Besonderheiten gab es damals. Zum einen natürlich die Folter an Drohungen. Darüber ist an anderer Stelle ausgiebig gesprochen worden. Und dann war es so dass Sie Ihrem Mandanten gesagt haben, Sie verteidigen ihn nur, wenn er gesteht. Warum haben Sie das damals gemacht? Das ist so in der Presse rübergekommen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich habe mit
1: ihm auch darüber gesprochen, dass ich das öffentlich machen darf, weil das ja sonst unter das Anwaltsgeheimnis fällt. Magnus hat zum damaligen Zeitpunkt gesagt, ich muss gestehen. Ich halte das sonst innerlich nicht aus. Das war der eigentliche Grund, warum wir das gemacht haben. Und ich habe das auch äh,
0: dem damaligen Staatsanwalt mitgeteilt, ganz klar. Also es ist schwierig, nach Gefühlen zu fragen, aber ich versuche es trotzdem mal. Wenn man neben so einem Menschen wie Magnus Gäfgen im Gerichtssaal sitzt und gegenüber sitzt die Mutter, sitzt der Vater des ermordeten Jungen, können Sie sich daran erinnern, wie das war damals oder blendet man das irgendwann aus?
1: Also erstens, die Familie von Metzler hat nicht, war nicht im Gerichtssaal, sondern hat sich nur, nur in Anführungsstrichen vertreten lassen durch den Kollegen Kempf. Und zweitens, ähm, das ist... Äh, ich habe ja zum damaligen Zeitpunkt, was mir auch übel genommen worden ist, ich weiß nicht warum, ich habe gesagt, das ist ein junger Mann, mit dem würden Sie auf den Wiener Opernball gehen. Und das ist so. Es ist das Protobeispiel dafür, dass man dem Verbrechen nicht ins Gesicht schaut. Dieser junge Mann war einfach... Ein Jurastudent, der sich hat völlig verblenden lassen durch Geld und durch und durch schwarze American
0: Express Karten etc. Wir kommen immer wieder auf den Täter zu sprechen. Ist das vielleicht auch tatsächlich bei der Berichterstattung über, über solche spektakulären Fälle das Problem? Ich hatte ja eigentlich nach den Angehörigen des Opfers gefragt. Werden die zu wenig in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Also durch mich nicht. Das muss ich
1: ganz deutlich sagen. Ich habe mir zum damaligen Zeitpunkt auch überlegt, ich habe auch meine Beziehung spielen lassen, ob ich mich im Namen von Magnus mit den Eltern in Kontakt trete und mich bei ihnen in aller Form entschuldige. Aber wenn ich das schon so sage, dann merken Sie, wie lächerlich das ist. Das ist Geht überhaupt nicht. Ich vergesse nie, wer das Opfer ist. In meinen Verfahren, seien es Morde, Totschlägereien oder schwerste Körperverletzungen, Vergewaltigungen, vergesse ich nie das Opfer. Und ich wehre mich auch dagegen, dass man ähm, den Strafprozess dazu ausnutzt, das Opfer zum Täter zu machen und umgekehrt. Das kommt bei mir auch nicht vor. Da können Sie Polizeibeamte fragen. Ich habe gerade letztens in Koblenz mit einem Polizeibeamten gesprochen, der gesagt hat, wie Sie mit den Zeugen und mit den Opfern umgehen. Da muss ich sagen, Respekt, Respekt. Das will ich auch so. Ohne, dass ich in irgendeiner Weise die Möglichkeiten der Strafprozessordnung hintanstelle und sozusagen die Verteidigung auf Weichspüler mache. Wenn ich merke, da wird gelogen und das Opfer versucht auf Art und Weise, die nicht statthaft ist, seinen Vorteil daraus zu schlagen, dann lernen sie einen anderen Endres kennen. Sind Sie schon mal bedroht worden, Herr Endres? Ja, ganz eindeutig von Herrn Körpen Senior, der neben mir gesessen hat, in dem Gerichtssaal 165c, oben auf der letzten Stufe. Und als äh, er gemerkt hat, dass ich seinen Sohn dahingehend berate, dass er die Wahrheit sagt und den Vater auch
0: belastet hat, er gesagt, wenn ich freikomme, bringe ich dich um. Sind Sie schon mal bedroht worden, weil Sie jemand ganz Bestimmtes verteidigt haben? Nicht ernsthaft, nicht ernsthaft, nein. Also ich habe so eine Statur, das, das ist halt schwierig. Nein, nein. Der Rechtsanwalt Ulrich Endres ist heute zu Gast im hr1-Talk. In jedem Beruf gibt es so etwas wie ein Brot- und Buttergeschäft. Also in meinem Fall ist es hier im HR1 Talk der HR1 Fragebogen. Da stelle ich Ihnen die Fragen gleich. Aber erstmal die Frage an Ulrich Endres, unseren Gast heute. Was ist denn bei Ihnen das Brot- und Buttergeschäft als, als Strafverteidiger, als Rechtsanwalt? Natürlich Strafsachen,
1: das ist ganz klar. Da gehören auch dazu Ordnungswidrigkeiten. Ich bin mir nicht zu fein, die Ordnungswidrigkeiten nicht zu machen. Gehören die Hells Angels zu Ihrem Brot- und Buttergeschäft? Na klar. Also das ist mein Hells Angels, das Charter, das ehemalige Charter Hells Angels, die vertrete ich und ich vertrete sie nach wie vor. Und ich
0: schäme mich auch deswegen. Da gehen einem die Fälle auch nie aus, ne? Hm, sind doch brave Bürger. Wenn man der Stammanwalt der Hells Angels ist, Herr Endres, entwickelt sich da eine Verbundenheit, sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl? Ich dürfte, wenn ich wollte,
1: noch nicht einmal Mitglied werden. Das ist ausgeschlossen. Kommen wir zurück zu ich meinem will's aber Brot. auch nicht.
0: Ja, ich wollte nicht hinterher schieben, aber ähm, kommen wir zurück zu meinem okay. Brot- und Buttergeschäft. Der H1 Fragebogen. Was kostet ein Pfund Butter, Herr Andres? Kommt drauf an, wo Sie es kaufen. Ähm, 2,20 Euro. Mein schönstes Privileg als Strafverteidiger ist, dass ich völlig frei bin. Meine schönste Reise war. Ich habe so viele schöne Reisen gemacht. Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass ich demütig sein muss. Mein Lieblingsessen ist. Spaghetti Aglio Olio. Ich hasse es, wenn... Leute nicht zuhören können. Das Schwierige an der Demokratie ist... Oh, da gibt es viele. Dass jede Stimme gleich
1: zählt, aber das ist Demokratie. Bereut habe ich... Bereut habe ich ganz deutlich, dass ich aus dem Sterbezimmer meines Vaters gegangen bin. Ich
0: möchte gerne mal einen Abend verbringen mit... Mit meiner Frau. <lacht> Peinlich war mir zuletzt... Ach, manchmal ist mir so viel peinlich, was ich mache. Der Glaube ist zu akzeptieren. Ich habe Angst vor. Äh, ich habe Angst vor dem Krankwerden. Mein Lieblingsfilm ist. Oh, Sie erwischen mich. Mein Lieblingsfilm ist. Petrocelli, irgendeine Anwaltsserie. <lacht> <den ich habe, lacht> Nein, auf keinen Fall. Law.
1: Nein, auf keinen Sehe ich überhaupt
0: nicht. Das letzte, was ich geklaut habe, ist. Ein Päckchen Zigaretten, als ich 14 war. In meinem Bücherschrank unten rechts steht. Goethe gesammelt. Wir spielen ihren nächsten Musikwunsch. Rock said, It must have been love. Also, was Musik angeht, ist der Mann fürs Grobe eindeutig im ein Softie. Ist ja der zweite softie Titel schon. Melodiös mel und Softie, ja. Also hier kommt Aber Rock das said. Ist doch
1: auch, Das ist doch auch ein, ein, ein Lied. Also hallo. It
0: must have been Heute mit Rechtsanwalt Ulrich Endres und Klaus Reichert. Ulrich Endres ist ein bekannter Strafverteidiger, einer der bekanntesten in Deutschland, der Mann für die harten Fälle. Herr Endres, gibt es eine Grenze, Fälle, die Sie nicht übernehmen? Ja, ganz eindeutig. Und was wäre das? Äh, braune, Neonazis. Ich dachte, wir wären vor dem Gesetz alle gleich. Sind wir ja auch. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn die verteidigt werden, nur nicht durch mich. Hat das mit Ihrer Kindheit zu tun, Ihrer Geburt im Gestapo-Keller?
1: Nicht unbedingt. Kann, kann mitspielen, aber es hat damit zu tun, was ich Ihnen ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe, dass ich die Führung in solchen Verfahren. Ich bin Kapitän an Bord. Ich weiß, wo das Schiff hinläuft und äh, Neonazis kann man kaum verteidigen, weil sie so dumpf sind.
0: Wie wichtig oder unwichtig sind die Medien, wenn ein spektakulärer Prozess läuft? Darüber reden wir in fünf Minuten, aber erst spielen wir noch einen Musikwunsch von Ine Andres. Brian Adams, I do it for you. Ja. Wieder so eine softe Nummer. Ja, es ist halt so. Ich bin nicht der Mann fürs Grobe.
1: <lacht>
0: Don't Vor ein paar Jahren wurde hier in Frankfurt vor Gericht der Fall Tutsche verhandelt. Eine junge Frau wird von einem jungen Mann auf dem Parkplatz vor einem Schnellimbiss im Osten von Frankfurt erschlagen. Die Medien haben sich auf diesen Fall gestürzt. Die junge Frau, Tochter von Migranten, ist Studentin und scheinbar ein Musterbeispiel für gelungene Integration. Und auf der anderen Seite ein junger Mann, auch ein Kind von Migranten, mit gescheiterter Bildungskarriere vorbestraft. Da wurde ein ganz klares Bild von Gut und Böse gezeichnet. Herr Endres, Sie haben sich damals zu Wort gemeldet, was hat Sie an der Berichterstattung damals gestört? Die völlige Einseitigkeit. Also
1: ich habe ja dieses Verfahren nicht geführt. Deswegen bin ich ganz vorsichtig, was ich über die prozessuale Situation sage. Aber die völlige Einseitigkeit des Mädchens und was ich gehört habe, intern war, dass sich die junge Frau jedenfalls vor Ort auch ziemlich provokativ übernommen hat. Achtung, das hat nichts mit Entschuldigung zu
0: tun. Das hat nur damit was zu tun, dass man dem Publikum erklärt, wie kommt sowas der junge Mann wurde vorverurteilt. Inwiefern hat diese Vorverurteilung in den Medien ihm geschadet? Also es gibt solche Sachen, die tatsächlich schaden. Es gibt solche
1: Berichterstattungen, die tatsächlich extrem schaden. Das wäre zum Beispiel in Amerika völlig ausgeschlossen, wobei ich das amerikanische System durchaus verachte. Das Rechtssystem verachte ich. Warum? Ähm, Warum? Weil... Dort zum Beispiel mit den zwölf Geschworenen, die Auswahl, die Absprachen zwischen Verteidiger und Staatsanwaltschaft. Ich habe ja mal in Amerika gearbeitet, aber wenn man dort das Rechtssystem sieht, dann weiß man auch, was mir amerikanische Kollegen sagen, das wird nicht überleben. Das wird nicht überleben. Wenn der Richter ein gewählter Mann ist, der
0: nach dem Mund des geifernden Publikumsurteil, dann wird das nicht sein. Kommen wir zurück zum Fall Tutsche. Ja. Da ist ja Folgendes passiert. Der junge Mann saß monatelang in Untersuchungshaft. Glauben Sie, dass ohne die Berichterstattung in den Medien er nicht so lange in U-Haft gesessen hätte?
1: Das ist jetzt auch wieder ein ganz großes Problem. Das kommt auf den Gerichtsstand an. Also zum Beispiel in Bayern hätte er noch länger in Untersuchungshaft gesessen und in Frankfurt, der liberalen Reichstadt da haben die Haftrichter Augenmaß. Nein, ich glaube nicht, Er hätte genauso lang gesessen.
0: Ist er härter verurteilt worden, weil er in den Medien vorverurteilt wurde? Ich glaube wurde? sogar das Gegenteil war der Fall. Er ist etwas sanfter verurteilt worden, weil der Richter einen Ausgleich bilden wollte. Glauben Sie, dass es Richter gibt, die sich durch die Medien nicht beeinflussen lassen in so einem Fall?
1: Sie wollten was ganz anderes gerade eben fragen, aber ich antworte auf Ihre Frage. Ja, die gibt's. Der Richter Dr. Gerke von der damaligen 21. oder 22. Großen Strafkammer, der hat sich in dem sodalten Urteil überhaupt nichts beeinflussen lassen. Also es gibt solche Richter
0: und die werden von mir bewundert. Trägt man als Anwalt nicht dazu bei, dass diese Vorverurteilung in den Medien stattfindet? Ich weiß nicht wie. Also ich zum Beispiel gehe nicht in die
1: Vorberichterstattung und ich überlasse das dem Prozess. Es gibt natürlich Sachen wie zum Beispiel, wenn ich das richtig gesehen habe, bei dem NSU-Verfahren, ja, da hat man
0: seitens der Verteidigung sehr viel Feuer ins Öl gegossen. Ich erinnere, mich an Artikel, so rum. ich erinnere mich an einen Artikel damals in der Wochenzeitung, die Zeit, als Sie den Mörder des Metzlerjungen verteidigt ja. haben, Herr Endres. Da wurde Ihnen vorgeworfen, Sie würden Anwalt, Staatsanwalt und Richter zugleich sein wollen, weil Sie Ihren Mandanten aufgefordert haben. Wir haben das vorhin schon klargestellt, dass es nicht so war. Sie hätten ihn aufgefordert zu gestehen. Würden Sie heute noch mal genauso mit der Öffentlichkeit, mit der Presse umgehen, wenn Sie in so eine Situation hineinkommen?
1: Also jedenfalls mit der Journalistin, da weiß ich noch ganz genau, mit der habe ich, glaube ich, in Darmstadt zusammengesessen und wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe was ganz anderes gesagt. Diese Frau wollte so schreiben, wie sie geschrieben hat, ohne dass es mit der Realität in irgendeinem Zusammenhang stand. Und sie hat die Seriosität dieser sensationell guten Zeitung ausgenutzt. Das war Mies.
0: Wäre es nicht besser, als Strafanwalt in der Öffentlichkeit grundsätzlich zu schweigen? Über Fälle, die gerade laufen? Wenn Sie das genau betrachten, dann
1: breche ich mein Schweigen im Grunde nur am Ende des Verfahrens. Das war jetzt genauso wieder, in, als ich den Jäger in Bad Kreuznach verteidigt habe, der ganz unglücklicherweise eine 86-jährige Frau bei einer Treibjagd erschossen hat. Da habe ich mich auch erst nach dem Verfahren geäußert, nicht davor.
2: HR1 Tag.
0: Heute mit dem Strafverteidiger Ulrich Endres, der Mann für die harten Fälle, der Mann, der über 200 Mörder verteidigt hat, der Mann, der im Fernsehen von Klaus-Maria Brandauer gespielt wurde. Herr Endres, Sie sind wahrscheinlich der Anwalt, der Ferdinand von Schirach gerne gewesen wäre. Und weil er da nicht mithalten kann, hat er angefangen, Bücher zu schreiben und ist damit sehr erfolgreich geworden. Kennen Sie eigentlich seine Bücher? Äh, ja, ich habe das erste Buch, das er
1: geschrieben hat, Verbrechen, glaube ich, das habe ich gelesen. Leiden
0: Sie von Schirach um seinen Ruhm, das, was er mit den Büchern erreicht hat?
1: Absolut nicht. Absolut nicht. Der Mann ist absolut sprachgewandt. Er ist ein Literat, aber er ist kein Strafverteidiger. Schreibt er
0: Blödsinn oder kommt das der Realität sehr nahe, was in den also, Büchern steht? Also er
1: hat zwei Sachen von mir geschrieben. Einmal Gefgen und einmal eine andere Geschichte, die er auch aufgegriffen hat. Was ich ihm übel genommen habe, zum Beispiel bei der gefgen geschichte dass er kein einziges Blatt der Akten gelesen hat, nicht ein einziges Mal mit mir gesprochen hat, keinen Tag bei der Hauptverhandlung dabei war und alles sich nur angeeignet hat durch Literatur.
0: Warum haben Sie eigentlich noch keinen Bestseller geschrieben bei allem, was Sie erlebt haben? Das, was Sie gerade eben fragen, fragen mich Hunderte. Ich, ich komme einfach zeitlich nicht dazu. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich liebe das Wort. Es ist wirklich schön. Und jetzt Aber, kommt, äh, Herr Endres, die andere Frage, die Sie wahrscheinlich schon hundert, wenn nicht tausend Mal beantwortet haben. Wahrscheinlich die Frage, die Ihnen am häufigsten gestellt wird. Warum verteidigen Sie Mörder, Herr Endres? Weil ich Strafverteidiger bin und eins ist ganz klar, wenn
1: Sie Thoraxchirurg sind und haben eine Herzoperation und lehnen die ab, dann haben Sie Ihren Beruf verfehlt und der Mord ist die Königsklasse. Das ist ganz eindeutig. Das klingt jetzt so merkwürdig. Ich kriege auch keine Goldmedaille dafür, aber da sehen Sie, was Strafjustiz als einzige Sparte überhaupt bringt. Nämlich, dass der Mensch versucht, mit dem Menschen umzugehen. Wir sehen Abgründe. Wenn ich manche Akten lese, wenn ich die Opfer sehe, wenn ich die Aufnahmen der Mordkommission sehe, dann sehen Sie Abgründe. Was ein Mensch alles machen kann, ist grausam. Und dann sitzen sie mit diesem Mann, dieser Frau, also natürlich fast nur Männer, zusammen und merken, Achtung, das ist ein Mensch.
0: Das ist, bleibt ein Mensch. Also das ist ein, ein Zwiespalt, mit dem man definitiv leben muss. Das ist so. Wir sind ja hier in der Schlussrunde, Herr Endres, also fast sowas wie ein Schlussplädoyer. Worauf plädieren Sie? Heiligsprechung, Bundesverdienstkreuz oder ist mir doch völlig egal, ich bin mit mir im Rhein. Bei mir? Ja. Ist mir völlig egal. Ich bin mit mir wirklich im Reinen. Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen, Herr Endres? Geschmeidig bleiben. <lacht> Nein. Also in der heutigen Zeit muss man ja sagen, bleiben Sie negativ.
1: Also bleiben Sie positiv. Das Leben ist viel schöner, als viele
0: es darstellen. Der Strafanwalt Ulrich Endres war heute im H1 Talk zu Gast. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Endres. Herzlichen Dank Ihnen. Alles Gute. Danke Ihnen auch.
2: HR1, genau meins.